0: 其实，对于欧洲几乎都是民主国家嘛、嗯。对民主国家来说，公民他们公民就等于投票权。讲现实一点，嗯嗯嗯、当这些选民。自己有自主权可以发电的时候，嗯、那大家对于欧盟各个国家，嗯、甚至当到各个地方政府的能源转型支持度就是高的。嗯、可这个观点说实在，在台湾还没有哎、欸。其实荷兰现在这几年哦、喔嗯，他们也很认真在推动太阳能。原本荷兰算是欧盟的末末段班，那、嗯啊、现在跑到前段班了。是，其中有一个很重要的原因就是最近的俄乌战争
1: 。所以农电共生，它如果能够做得好，它反而比较适合年轻人。你要凭一个参与的公民對，对，就就是后面一个家庭的票呵呵沒，没错没错
0: 。我觉得他真正的 KPI 不是在装置容量上，是真的就是在公民的力量上面
1: 。各位绿电问卦的听众朋友们，大家好。我们今天呢，要谈从荷兰的这个经验哈，来看一下。我们台湾其实推动公民电厂，其实有一段时间哈，可是好像中间总是卡卡的。可是我们又知道这个荷兰给大家的感觉，它就是一个低地，然后呃有很多风车哈的一个地方啊。那这个地方的人呢，似乎呢很知道怎么样在这个低地的环境里面，或者是在呃有水患的时候，跟这个环境。共存共荣哈，所以我们很高兴能够今天邀请到主妇联盟基金会的资深主任吴新平啊，跟我们聊一聊。那、啊、新平其实过去也是留学荷兰，对，而且对荷兰有一定的这个，可能算是回到第二故乡的感觉。而、啊啊、<笑>而且新平呢，其实在主妇联盟这段时间，新平在主妇联盟多久
0: ？应该有六七年了。OK OK OK，
1: 好，所以我们今天。在这个过年期间，哈，很高兴能够邀请到主妇联盟基金会的资深主任吴新平来跟我们聊聊，从上一次他去呃荷兰以及德国，哈的这些经验，哈、嗯，他们看到他们的公民电厂啊，还有一些的这个呃绿能政策怎么样共存共荣，中间呃有很丰富的经验来跟我们分享。今天欢迎新平。哎，主持人
0: 好，各位听众好，我是主妇联盟环境保护基金会的新平，大家新
1: 年快乐！哎，对，新年快乐，<笑>这次你们怎么样？好，新平，你这一次去这个荷兰的这个行程，嗯、你要不要谈一下在？在在这个过程里面，你们主要当时在去之前想要获得的是,是什么呢？嗯然后跟主妇联盟自己本身的这个你们所推动的议题有什么关系？
0: 是是是,是，我想呢，很多听众朋友想说，哎，主妇联盟为什么今天会来聊能源？主妇联盟不是在卖一些就是
1: 有机的一些食材吗？<笑><笑><笑>这真的是大误会哈！对
0: ，现<笑>在跟大家先介绍一下主妇联盟环境保护基金会、嗯，这是一个其实台湾刚刚解严的时候就成立的环保团体，嗯、就算算是台湾最老牌的环保团体之一、嗯。那后来因为台湾发生格米跟毒葡萄事件呐、啊嗯，那我们当中有一群非常有行动力的职工前辈、嗯，他们就推动共同购买运动，啊，这个共同购买运动又非常非常的成功，嗯、所以他们就就成立了主妇联盟消费合作社、嗯，那这个合作社就是开遍了街头巷尾，也非常的成功，呃，其实，在组织的主体上面就等于是两个
1: 不同的组织，嗯、但是当品牌叫“主妇联盟”，有一点对对长长的
0: 双胞，嗯、<笑>对对。但其实大家还是好姐妹啦，嗯、特别在石安的议题上面、嗯，最近也会一起讨论能源的议题，嗯、哼哼大家还是很好，一起作战的好伙伴那样子。对，样
1: 、yeah, 我其实记得，就是我们常常过去在这个反核运动上，主、嗯、妇联盟也都是我们一起是反核运动的这个好伙伴啊。主妇联盟每次的口号一定是“我要孩子，不要核”，对对对，没<笑>错没错。没错
0: 哦<笑>，对我觉得“祖父联盟”的切入点跟其他环保团体不一样，就是我们会想到听起来就很有感，我要孩子不要核，对，就错，一个
1: 左边的一个木，一个一个字<笑>
0: ，对啊。那而且现在就是
1: 看起来这个核能议题又要重新复辟，每在选举的时候、哦、你们又要开始辛苦，我们也要很辛苦啊，因为对，就是你们过去有在反核运动，我我们其实想要推动再生能源，虽然看起来好像有一点远、嗯嗯，可是每一次。核能团体都要先打打击再生能源了，然后再来推核能、啊。对，有好多
0: 绿能的谣言，对不对？我觉得，我觉得 China 也很厉害，就是每一年都会有针对很多的谣言做一些澄清，
1: 我觉得,得很辛辛苦很累
0: 啊！大家对大家都是辛苦了，<笑>對,对对对对对
1: 。好，那我们还是来谈一下正面能量好了嗯嗯嗯哈，就是过年期间哈，那所以我们来试着跟着这个新品哈，嗯，跟着你飞到这个欧洲,洲,洲去看一看哈，<笑>就是他。经过的几个站看到了哪些东西？好啊，嗯
0: 、我们的第一站呢是到比利时的布鲁塞尔，嗯、拜访一个叫做 r e s c o p e 的一个、嗯、一个组织。嗯、然它的拼法是 R E S C O P， 它这样子念是因为它是荷兰文的发音嘛、嗯。然 r e s c o p e 它的意思就是再生能源合作社。嗯嗯，好，那它不是一家，它其实。嗯集结了一千多家、一千五百家的再生能源合作社。嗯、那欧洲总共有大概四千五百家的再生能源合作社。嗯、其实、哦、这是你们
1: 必看的、啊。对我们必看的资料，<笑>对
0: ，就是非常厉害的公民电厂的推手、嗯哼哼。他们原本是呃，其中很重要的成员是从荷兰开始的、嗯。那最近是搬到了比利时布鲁塞尔。这、就是大家如果知道的话，布鲁塞尔是欧盟的。中心嘛，嗯，对，所以搬到那里是什么用意呢？嗯、其实就可以更方便和欧盟的这些总部啊對,对啊、哦，可以靠得更近，然后更有更更加的影响力那样子。那、嗯啊、我们这次去拜访 Resco。其实就是希望学习他们怎么样跟中央还有地方政府这边沟通公民电 厂，
1: 而且合作社的重要性是什 么？ 对， 那个是很公民参与的精神。对， 没错。
0: 其实对于欧洲几乎都是民主国家 嘛， 对民主国家来 说， 公民他们公民就等于投票权。讲现实一 点， 当这些选民。自己有自主权可以发电的时候，那大家对于欧盟各个国家，甚至当到各个地方政府的能源转型支持度就是高的。可是这个观点说实在，在台湾还没有哎、欸。我们在跟很多公务员讨论的时候，有些公务员真的很积极。可是也有些公务员会讲说，可是他们会被审计单位的人讲，推公民电厂是在图利特定社区、啊啊。我就觉得這好好好奇怪的观念、嗯。我们是民主国家，你绿能发展在地方，然后你不让地方参与，然后说这叫图利地方啊，不图利地方，我,、啊、不土地方我,我跟公叫图利谁？公部门讲话、嗯，他
1: 们都是很怕“图利”这两个人
0: 对啊、嗯，但是我们是民主国家耶，本来就应该以民众为为先。这个这个观念，我觉得跟欧洲比较已经走了几百年的民主，真的还是看到一个很大的鸿沟在。
1: 我觉得听起来有另外一个。我自己觉得可能的一个 gap， 就就好像我们说绿能教育，总之有一个 gap 一样、嗯嗯，就是合作社，大家对于合作社的认知，大概就只是存在于就是学校里面的消费合作社，对小时候的福利社，联盟的这个就是生活
0: 消费合作社，对
1: 生活消费合作社以外，大家对于合作社他自己本身是很陌生的，啊、然后再加上公民电厂大家要陌生，对，陌生就要陌生，大家就很容易想说哦，你你要盖电厂，然后又是一个不熟悉的这个合作。社。是、嗯、所以推动起来肯定也是非常辛苦的。对，所以
0: 说 Tina 其实也是我们推动公民电厂很重要的伙伴和前辈<笑><笑>对。对我印象很深刻，就是 Tina 在部落推动了几个公民电厂、嗯，也是非常有前瞻性、嗯。对啊，那就是回到就是刚才卢冰问到的问题，就是我们接下来还有去看另外一个。嗯、地方是荷兰，叫 Luna 的地方、嗯，那个地方也是自己有自己的公民电厂、嗯。大家会想说，为什么要去特别去荷兰看？哈、嗯，大家想说，荷兰是一个低地国，然后刚才主持人介绍说有风车、嗯，但我要跟大家讲，其实荷兰现在这几年哦、嗯，他们也很认真在推动太阳能。原本荷兰算是欧盟的末末段班，那、啊、现在跑到前段班了。其中有一个很重要的原因就是最近的。俄乌战争，嗯、俄乌战争以后，很多荷兰的民众就开始想在自己家自住，对，自主发电的重要。对，像我还留在那边朋友，就是、嗯、他们说现在想要抢厂商来盖，嗯，都抢不到，就非常的热门、
1: 嗯。不过现在，哎，真的有的时候觉得有点错过了那个黄金时段呢、欸嗯，因为。以前就是要推的时候没有没有推，可是现在就是因为战争的关系，原料原物料都大涨，现在不管是你要做风机啊，或者太阳能板，什么都是都大涨，成本就会变高了，那你的门槛又变高了對。对，说到
0: 成本，这是我们访问 Resco 的时候、嗯，他说其实公民电厂在战争的时候啊，嗯、它能够提供能源价格是远远低于一般市场的价格
1: 。哦，所以那个黄金甜蜜点出来了耶，對甜蜜点出来了，对,對,對，一直到一
0: 直要到后面它是分散的，对，一直要到很后面，所有的原物料。万物齐涨，公民电厂的价格才要慢慢再再上去、嗯嗯。可是那其实所有东西都在涨的时候了，对。但是至少战争之后半年左右的期间、嗯，其实公民电厂提供的价格是比一般市场价甜蜜很多的、嗯。其实
1: 这个就是我们可以看到这种能源转型的过程里面。有别于过去的这种集中式能源、嗯，然后你光是看到一个什么红海的，影响了这个船运哈、嗯嗯，很多东西都要透过这个长途的这个海运嗯嗯全球化过去，就会受到这个影响。虽然说好像你要来自于一个成本比较低的地方去运货，可是你一旦碰到这个什么战争啊，嗯、或者碰到一些关卡封锁的时候，哎、嗯嗯嗯，那个成本就突然变很高。可是公民电厂它就是自发自用，就分散，所以分散能源这件事情。好像也走到一个大家可以值得去思考，我们怎么样好可以不要过分依赖这种集中式的电网的电力来源對。对啊，对
0: 啊。再加上公屏上一个很重要的特色是民主。刚才讲到 Luna，、嗯、然后主持人又讲到说荷兰是个低地国、嗯。那时候我们就有问 Luna 说，哎、欸，他们为什么一个小镇会想要开发自己的公民电厂、嗯？然后他们就说，很正常啊，我们的爷爷辈大家会一起盖梯房。嗯， 哦， 大家知道那个荷兰盖铁 房， 其实就是为了跟海强地 嘛， 哈。那现在到我们这一代想一起盖电厂也很正常。然后就是他们讲的非常的，总是一
1: 起做点有,對,有对对对对对，我觉得
0: 他们对于民主的呃那种理解，已经不只是我们台湾停留在说、嗯、我只要投一次票翻转政党、嗯、就可以达成一切所有美好的目标。我觉得欧洲人已经体认到民主制度，他的确还有很多不足的地方，可是那不足的地方是谁来补？是我们自己，大家团结、嗯、自己动手。所以我觉得欧洲自己动手能力非常非常的强。所以为什么我们想要在台湾推公民电厂？因为我们希望说。嗯大家可以知道，其实能源这件事情，大家还可以起来当主人的、嗯，大家可以跳下去一起来做的。呀、嗯
1: ， yeah, 不过老實说欧洲的这种公民参与机制，跟台湾还是会有一点差别哈、嗯嗯嗯。不论是他们在那广场上面啊，然后那个钟楼啊，好、哦、要不要盖啊，然后或者是要不要提防啊，要不要公民电脑，就是大家可以。很愿意在针对一些很重要的一些公共政策，用理性思辨的方式的过程里面，去决定一些重要的事情。那前面这个事情听起来虽然很花时间、嗯嗯、很费力，可是真的在要去。呃，实现的时候就是显得非常的快，哈，没错，不断的去累积，大家，大家在决定这个事情的同时，其实就是经过了思辨的过程嘛，啊、所以你非常清楚，大家非常清楚这个这个要做什么事，嗯嗯像在台湾，好像少了这个中间的思辨过程对对对、啊，那很多事情，不管是政府推或财团推，那大家就是第一件事情就先反对再说，啊、反而甚至给了一些不肖业者或者是一些地方派系的一些去左右这个重要政策的、这个，是啊，这个
0: 说是真的是，我真的觉得很慢，<笑>很
1: 慢。对，但是前面的这个过程，<笑>老实说，从结果来看。哎、欸，进程也并不,不慢。对啊对啊，没错。所以就是
0: 那个时候去念书的时候也给我很大的冲击。那时候跟老师们在讲，在讨论说，欧洲人做事情好慢，前面要拖好久。我、嗯、就说，那就看你们要前面十年吵架，还是事情推出来在后面再吵十年啊。对对，他前面們就是这个後面吵十年，我们就是后面吵十年,了、啊十年，而且还没弄好。对对，还弄没弄好。对,對,對我们他们就是先赶快出来硬推，推了之后再再吵十年。对，欧洲人不是我前面十年，我们大家先吵完，吵完了之后定下来，嗯、后面大家不要吵了。
1: 就不会吵了，对，然后大家就会很，我也很清楚我这个做的事情是什么，大家要一起来承担，对，对,對，对，对，所以那个民主的过程其实是比较扎实的，是没错，而且就是大家都是主人的概念。对，我觉
0: 得民主真的是人民要当主人，而且是自己会动手的主人。对
1: ，對这个真的是台湾在每一年的，呃，我们也才刚选举过后，对啊，可是我总是觉得台湾人的在选举过程里面的选民。角色怎么样转化成公民的这个过程，嗯嗯嗯、然还有一个很大的 gap， 的对不对？真的真
0: 的，选民转化成公民，哦、对我觉得这个还是我们台湾需要跟欧洲学习的部分。嗯、虽然我并不觉得欧洲所有事情都比台湾好，是,是对，但欧洲还是有，我觉得还是至少民主这件事情的确是比我们成熟、嗯。而且
1: 要一个负责任的，要参与的哈、嗯，就是你你选完以后，你就是公民角色，你公民要做什么？其实、啊就是、你也要适时的。你你也要做功课，对，我们也要
0: 监督政府，你,你也要监督。那你
1: 监督之前，你也不能随便听假讯息對、啊，对，去决定事情嘛。<笑>假讯
0: 息好多、哦，你要
1: 去判断怎么样能够不被诈骗集团啊,啊，或者不被这种假消息左右，那真的要做很多功课、欸。对，
0: 现在抖音造谣只要十秒钟，但我们澄清谣言可能要花好几个小时啊。啊对對,对，可是
1: 真的就是就这样子的拉扯，嗯，中间也拖慢了我们实际台湾能够能源转型的这个进程哈、嗯嗯嗯嗯，而且也讓其实，光明电厂，我们大家都知道，说这不是为了任何一个人的利益嘛。对啊，其实都是大家可以一起参与，哈、嗯嗯，可以可能可以有一些获利、呃，可是呢，又对于这个分散能源啊、区域电网啊，嗯、甚至对国家政策或者是国家安全，其实是有帮助的嗯嗯嗯。可是这些讯息，老实说，我我们都是推动者，可是都会觉得很难
0: ，就是嗯
1: 嗯或者我们也应该去检讨了，为什么抖音可以推动的这么快？可是我们的推动，就是用这种理性的对话的推动，就比较慢。也许我们来研究看看
0: 。<笑>对啊，但是我我始终是觉得，如果好好的对话，那基础还是比较深远的、嗯。抖音的东西虽然很快，可是快的东西，通常特质上也很容易就被人家忘记
1: 。对，而且我自己也觉得，抖音不是一个值得信赖的一个传播媒体嘛，啊、嗯嗯哦，因为它的那个讯息，呃，很可能就。一些歌词啊，什么都都会被这个中国那边拿去不晓得干嘛、嗯哦嗯，所以台湾是不是能够也有一些我们自己的可靠的哈、哦、一些这种影音啊、嗯、或者自媒体，也许是可以去想想看的哈、哦。是是，所以我们也先先从 podcast 的开始试<笑>试<試>看。<笑>对 ，OK，、嗯、除了刚才说的这些公民电厂以外，嗯、呃，新品你们也去看了一些。有关于银农光电哦、oh, ，对
0: ，我知道台湾的那个农地光电真的是盖到让大家都非常的担心、嗯，甚至是伤心是是，对不对？嗯
1: 、但可是感觉就是本来应该共存共荣的事情、嗯，可是好像又两又不齐的。对啊,、嗯對啊嗯，
0: 但这次我们去那个荷兰、嗯，有个叫发肯宁肯大学嗯嗯，他们现在就开始了三年起的计划、嗯。那他们现在在做的是什么呢？他们要为就是银农光电，比如说制定、嗯、荷兰是低地国嘛，所以有光氮碱甘蔗是视觉上比台湾明显非常非常多的、嗯、哼哼所以他们要第一个就是从景观面来讨论说银农光电到底该怎么改、嗯，然后另外一个他们有一个专门在做土壤跟农业的团队在研究说三年之后他们要推出生态指标，银农光电生态指标、嗯、这很重要，很重要。这次去我们就看到有一些农场种那个覆盆梅的哈、嗯嗯，它的暗场它的。太阳能板间距不但拉得很开，嗯、它太阳能板大概有一半是透明的。
1: 嗯嗯、哦，我刚刚有看了一下那个图，我这样的目视估算大概遮蔽率只有百分之三十。对对
0: ，那大家知道，就是很多的作物其实它不需要全日照，像梅之类。嗯，对啊、嗯。然后或者是像刚才我们，其实我们对菇啊，他、啊、刚才跟主持人讨论是白芦笋，白芦笋那个又又贵，然后又娇嫩。
1: 對,对，可是又很营养。对
0: ，其实照理来说，對對對太阳能板应该可以帮助台湾种一些真的高经济价值。然后以前可能因为台湾日照比较丰沛，哎、欸，以
1: 前台湾就有芦笋出口国、嗯、而且是白色的，啊、我记得，对,、啊、對金金盧盧筍我记得金金芦笋汁什么的，对对对，很贵耶。可是后来就不见了，对
0: 啊，好可惜。欸、
1: 因为它一定要白色的嘛，你只要一晒太阳，它就绿色了。对，那你一定要遮蔽，这个时候
0: 就应该。用太阳能板来帮忙啊是，然后就可
1: 以就是双重收益嘛，对不对？对啊，照理
0: 来说应该是这样子帮忙农渔村的才对。嗯、对，那台湾就真的就是只有乱盖跟不准盖两种路嗯嗯。那人家都已经不但找到出路了，还在已经在开发说更完整的一些生态指标、嗯，然后连那种半透明的板子都已经商业模组化出来，嗯嗯都欧洲的欧洲的农田都可以买得到
1: 了。嗯
0: 、那台湾真的离这里这步还好远呢、啊。
1: 对，不过老实说，看看这些事情，除了这些政策啊或者指标以外，一般民众我觉得还是回到大家对于这个事情的认知哈。嗯嗯那当然还有政府的政策的执行啦，嗯嗯哦、有有这个指标，那你有政策，可是还是要。执行嘛，好、啊，到底他如果是不合法的厂商，有没有一个事实的能够去？嗯、我觉得一定要有一些黑名
0: 单或者一些管理，这个、要要对啊。但另一方面，我们也觉得农委会其实他应该更早就开始要去推动一些哪些职栽怎么配合，呃，而不是说辅导对，而不是说信息都不释放，或者是就只种台湾很惯常的一些蔬菜。他应该其实应该要想办法协助农民，有一些是可以做高经济的做，或是或是真的研究下去，某一些地区就是不适合太阳能板。那我觉觉得也就直接讲，对。而且，但是如果适合转型的、适合结合高经济作物的，嗯、那农委会应该要有这样子的研究试出嘛是，而不是说，呃，因为那个农地种电出了错，我们以后通通都不准盖、嗯。像我自己，我觉
1: 得那个错不是。农电共生有错，对，而、啊、是整个事情就是走歪了，对，对对走
0: 歪了，对啊对。像我自己也碰过，我们也常常去很多社区碰过很多农民，甚至有些是那种比较农业的专家退休的，嗯嗯他们就说以台湾的条件来说，绝对比欧洲更有条件去研究怎么样跟太阳光电结合的作物。是啊、可是就是、嗯、就是乱做嘛，乱做以后大家就觉得那就通通不要做。我
1: 觉得这真的很糟糕，<笑>很糟糕因为我對、啊。我自己对于台湾的那个农业的现况，啊嗯、我的认识是，其实过度老化。好、嗯哦，那很多年轻人不愿意回来。对。然后，农村的这个年龄老化的情况之下，其实就算现在的那个农夫，真的能够去去农田里面种田的，也真的也越来越少，因为辛苦嘛。啊、然后太阳又很大，啊、然后又很，它真的是非常高劳力的的事情。所以，农电共生，它如果能够做得好，它反而比较适合年轻人。第一个，它不是那么热，然后，可是它有点技术，它甚至要一些电脑哈、哦，去做一些远端监控。那它有可以两。两个收入嘛，一个是农的，一个是来自于太阳能光电，可以维护有的时候可以维护太阳能板，有的时候您就可以用。就是比较智慧型的这种方式去经营的农业，那这种新的农电的技术其实是需要政府有一些系统的这些课程去教这些青年的这个农民怎么样去做一个比较进步的或者新形态的这种的农业。你不能用旧的养殖方式，那到放在新的那个农电里面，那当然养不成嘛。嗯，哦、所以这个或是光电架
0: 设方式要配合农民的养殖方。像我们最近也有去看一个案场，在台湾的、嗯、那个。刚好是一个很比较年轻的一个渔夫那样子，嗯、他做养殖业，嗯、做养殖石目鱼。那他架设光电板，他就很有想法。嗯、他架设在提案上，那他提案是有加宽的，然後他的光电板有架高，让那些货车是可以很自由的进出。而且更重要的是，让他养殖场的渔工是可以在太阳能板底下作业，嗯、就凉快很多，就不用一直曝晒。那因为他是在提案上，所以。它也不会因为没有日照的关系影响到它的养殖鱼，它就双收嘛、啊。但是当然，它设计上面可能就不会像是给系统上设计上盖到满，它只盖到百分之二三十，对，
1: 三十不到。对對,對,对啊。可是它、就是、有的是其实需要日光的，那有的其实像比方说鱼苗，对，它其实需要太阳能板保护的嘛。對,对对对。然后有的你看，我们常常。看到冬天的时候呢，是木鱼就是寒害、嗯，然后太热的时候那个鱼呢，就就就就就就是蒸发。所以那那个完全是看天吃饭的情形之下，怎么样更智慧的、有效的去调度那个渔业的，哈，就是让它更升级。对，这个才是未来我们希望的對對對。对，讲到防寒
0: ，我看到了暗长也是，它刚好就利用太阳能的支架、嗯嗯嗯、中间就。绑那个防风网，嗯嗯，对啊，那就刚好是可以结合原本渔业的利用啊，对
1: 對,对啊，其实应该是借着这个让它升级對，而不是说前面没做好就,、啊、就直接破坏它，对啊，对、嗯，这个真的是有点可惜，嗯、也许未来看到一些正确的一些指标哈、嗯，或者一些、嗯嗯、呃实际上面的做法哈、嗯嗯，那。其实我觉得政府的那个执行力也,也是很重要，就是政府也需要上课。真的，真的我觉得应该要
0: 请多一点的专家跨界，大家共同来讨论怎样是最好的设计、嗯，不是说放任，先放任让商业去操作，操作后发现的问题再说，那通通都不准。对。那我们像我跟如萍姐有碰过嘛，也有、嗯、也有那种产销班，因为现在很多台湾农产品被中国抵制、嗯，有些产销班真的就是他光靠内销，的确他的生活无以为继啊。那、嗯这些产销班想要做公民电厂，嗯，你已经我们都可以想象，产销班做公民电厂，他第一个他不会砍掉自己所有的作物嘛，不会，他不会砍地做。第二个，产销班就已经有群众的基础，一些要起参与了、嗯。他们只是想要再多一份光电的收入来补充农业、嗯、收入的不足而已。
1: 是
0: ，可是就因为现在银农光电好
1: 像就被很污
0: 名，过去的错误、嗯，然后现在不准这些。真的可以做好的农民去做，我觉得这也是很不公平的事情。是
1: 啊，是啊，而且老实说，整个这个农业的这个规划里面，什么季节适合什么哈、嗯？如果说光电、银农型光电是未来的可能的方向的话，就要把这一些的，就是什么季节适合什么，对、啊、什么时什么时候是光电的这个产品出来，都要一起把它纳进去这个总体的农业经济指标里面去对、啊、去思考。照理来说，突然怎么香蕉、啊？嗯太多了，然后就变成贱价，然后什么高利贷太多了又贱价，那大家看了太贱价了就又不中了，然后过个半年就又飙涨，嗯、就是就是一直看不到一个很好的这种、哦。这种农业生产调度的一个机制啊，
0: 照理来说，如果银隆光电做得好，它它是可预期的嘛，而且应该是要变成气候变调调试的一种做法才对。对，因
1: 为它不会像我们那时候看到那个屏东的那个香蕉园，那它的特别就是那个时候台风来的时候，旁边的那个香蕉园的那个香蕉都倒一片，对，就只有它的香蕉还好端端的。太阳
0: 能板有破风作用，
1: 对，而且它还。那个叶子还好好好好,好,好的，那个叶子都还可以拿出去卖钱、欸。对啊，连
0: 叶子都是完整的。如果大家有在路边看过香蕉树，香蕉树基本上叶子都,都,撇撇都是蕾丝边的。对对，都破
1: 破的。那它的那个香蕉还可以卖华航的那个那个商务场、嗯、啊，做、嗯、做做就比较精致农业、嗯。所以，我们台湾的农业怎么样在提升成精致农业？嗯、理论上，太阳光电棚应该是一个推力啊。对啊。怎么样好好利用它，而不是没做好就放弃？好、啊，对啊。很多事情如果。一没做好就放弃，那太多事情就不能做了。而且这样子放弃就好多
0: 农民的生计，农民又就回到老路嘛，对啊，對啊嗯、所以
1: 就有点可惜。好、嗯，所以我们其实看到，其实荷兰他们，其实德国也是啊，对，德国跟荷兰都是农业不大发达的国家。哈、哦，那怎么样利用一些呃再生能源的一些相关的技术，哈、哦，能够帮忙，嗯、也许是也值得我们参考的。对啊，对啊，方向，嗯。Yeah. 好，说到德国，这次我们有去德国、嗯，德国
0: 的一个气候服务中心、嗯，他们是德国的政府协助成立一个研究的中心，专、嗯、门在做系统化的调试研究、嗯。我觉得、嗯、台湾真的也还没走到这一步，虽然我们有国科会、国发会在推，嗯、但。呃，我们还没有到很系统化，甚国家灾害
1: 应变中心应该要去学、這個甚，甚至
0: 没有长期的基金来做调试
1: 。嗯,嗯,嗯其实我
0: 觉得这背后的原因可能有一点点功利啦，因为我们讲减量、嗯，你很快就可以每个部会算出来说减量多少公吨、嗯，可是调试呢？嗯哼，调试算不出来，可是调试其实我觉得是已经是无可避免的事情了。那这次去拜访这个气候服务中心 j e r i c k s 我觉得他们也是开始在去做，比如说哎、欸、老年人的。嗯然后健康方面的冲击、嗯，然后能源怎么样应用到调试上面来、嗯？所以我觉得这个也是台湾可以去比较有远见去看的地方。是,是、啊，因为
1: 气候变迁这个已经是发生在眼前的事情了嘛？嗯、对啊，就好像国都都是在发生对啊，像
0: 录音前也跟主持人在聊到，就是一社区一公民电厂，照理来说这也应该结合调试的功能，嗯、像我们自己在推。呃，学校的一个公民电厂、嗯，就觉得说啊，很现在很多学校因应政策都要装光电板，嗯，那、啊、学校也是很多灾后的避难中心，对，照理来说不应该在接，不应该就是灾难的时候你在仰赖市电，不管那市电来自于哪里嘛、嗯，对不对？公共电网只要一停，你看这次乌俄战争，嗯，那个俄国只要一占领个核电厂，大家都很恐慌啊。对对啊，那核电厂真的是完全是一个不定时的炸弹，在战争的时候，嗯、那你你如果那那如果大家不讨论核电厂，即使是燃煤电厂、天然气电厂，都有着同样的风险被占领。集中,集中电对被被占领之后、嗯，你的电网被破坏之后，你就是没有电了嘛。嗯、那这些避难中心其实真的应该要有自己的，它应该自发自用。对，而且我之前有去做了这个呃简报啊、嗯嗯，因为刚好我们碰到文山社大和黑熊学院合作的这一、嗯、这一系列课程。然后我们去找战争的能源应 用， 就发现 哇， 台湾几乎完全没讨论了。我一份简报写一个半月都还收集不 完， 就知道台湾的讨论有多匮乏。对， 然后就是。好像大家、欸、大家也
1: 都不觉得，就是我我自己都觉得，哎、欸，这好像就是现在，因为那个时候那个苏贞昌院长有就是就是班班有冷气的关系嘛、嗯，那那个电费的来源，那当时就碰到困难，所以就后来他笑笑都有太阳光电板對。对，可是大家都第一件事情，几乎百分之九十九点九都是趸购的。
0: 我觉得趸购平常趸购也没问题，可是其实系统上完全做得到，如果发生战争，他不不能切换，自己应用，对啊，對理
1: 论上他应该要能够去切换。其实实际
0: 上应该也是做得到的嘛。是是。对啊，所以我就觉得这些避难中心，
1: 所以它应该是余电趸售，对，或者说是应该可以切换。可以切换。如说一旦台电断电的时候，它可以变成自己的电力使对，没错。我
0: 觉得大家不能够一直停留在说啊，发生任何事情，反正避难中心有柴油发电机就好。大家想象一个避难中心可能人口很密集的时候、啊，一直在烧柴油，有的时候这是不现实，而且那个也非
1: 常污染环境呢、啊。对
0: 啊，而且柴油的来源有的时候也就会断掉啊。是，对啊，你不可能一个避难中心收藏这么多柴油吧？
1: 对，对、啊、我我真的觉得这个。<笑>这个国国家安全这个事情真的应该要去想好哎、欸，就是说怎么样让我们的这个、的第一个就是暂时的时候，这个现在班班有的这个呃屋顶的这个太阳能板没有办法去切换，也蛮可怕的。第二、啊这个就是说。我其实有去很多学校哈，去看一下他们的那个太阳能板、嗯。那大部分的学校就是太阳能板就是总务处管的哈、嗯。那绿能教育就是学校老师在规划、嗯，他们都完全不会把它联想在一起，说哎、欸嗯嗯，我们的他们都会去都要去看那个 SDGs 的那个指标嘛嗯嗯。可是真的非常少的学校会知道说，哎、欸，我的屋顶有太阳能板，那我怎么样用那个？因为一般的那个厂商都会给他们的一个电视屏幕、嗯，让他去了解现在的那个太阳能板的这个发电。情形，我发现一半以上的那个学校就把那个电视屏幕，要不要就拿来看电视，啊、要不然就就拿来放在仓库里面，那个不晓得干嘛，啊、完全不知道说，哎、欸，今天这个太阳能板，真的天气好的时候的发电效果怎么样？哈、嗯，那如果下雨的时候是怎么样？哈，那如果说今天呃跟台电的这个关系，就是大家在学。就是在能源教育上是非常匮乏的，对啊，所以这很可惜，就家里面明明就放了一个宝物，可是就是把它放到仓库里面或者放在屋顶上，给它风吹日晒，也不知道怎么去维运它、嗯，真的是非常可惜耶。对啊，所以这个也许我们呃未来也可以提醒哈、哦，就是教育部在这件事情上面，嗯、其实当时其实推这件事情，教育部应该去接手。嗯、这件事情应该要接下来怎么样让这些太阳能板应该当做学校的教材，然后能够拿来用。那那各个学校的 SDGs 指标，那最好的教材就是在你的屋顶啊。没错，但
0: 事实上是很多系统商租了学校的屋顶盖光电板以后。嗯嗯是不希望学校师生进入那个屋顶的，他们怕学生太调皮，破坏光电板之类的。
1: 对，当然我觉得这个就是企业，它应该也要尽一点就是教育的责任了。哈、嗯，就是在后面的维运的时候，怎么样让这个一般的学生跟师生也可以拿来，把它当做学习的一部分，那他当然就会知道怎么用嘛。嗯、那你不知也没有讲，那当然学生就会就不晓得怎么用，就拿来。呃，敲敲打打的什么之类的、嗯，我觉得当然这个企业也要尽一点责任、嗯、是啊，没错。教大家怎么维运，然后知道它怎么发电，你了解它，嗯、你当然就不会随便破破坏它了嘛。对啊，对啊对。而且你如果了解怎么去知道怎么去观察的时候，甚至一片叶子下来就会发现，哎。呃，今天有是云，还是是因为叶子、嗯，还是因为是是鸟粪的关系，影响了那个发电量、嗯、哈，就是让大家有点去观察。啊、其实那也是一个蛮有趣的事情、啊啊。而且如果
0: 担心小朋友调皮，就什么都不做的学校很多东西都不应该改了
1: 、啊。是啊，是啊，是啊<笑>而且教育本身的事情就不是应该。怕小朋友什么样、嗯，然后所以不做什么，而反而是应该要让小朋友知道说不可以这样
0: 子做对、啊，对，你要去
1: 让他学习、去探索，对、啊、然后知道他什么样，因为不是只有一个小朋友嘛，如果全班的小朋友都、啊、都知道，或全班的这些呃高中生、小学生都知道说。反而一定会有，如果有人这种破坏，那一定会有人也会知道说，哎、欸，今天发电效果，今天太阳那么大，发电效果这样不好，可能有问题。他还可以反映给这个维运厂商、嗯，反而对你们的发电有帮助、啊。对，而且很多
0: 时候小朋友他之所以会去做一些破坏行为，就是因为他好奇，然后好奇可能就是因为前端大人就不让他提供。对，你要提
1: 供给他知识，满足他的这个好奇心啊。对啊。我就、啊、真的觉得，真的觉得蛮可惜的哈，就是。嗯呃，可是当然，我觉得当时的那个政府在推这个政策，只解决了这个冷气跟电的问题，哈、嗯嗯，并没有去想到它其实后面的那个教育的问题，哈。其实绿能教育也很重要啊。如果绿能教育没做好，我们常常就是会听到这假讯息，然后疲于奔命的哈，然后都很多莫名其妙的一些。啊、一些大家不要小
0: 看小朋友，现在可能国中才十几岁，年、嗯、其实过了几年之后，他们一样可以公投、嗯，一样可以投票。接下来就是他们。要决定这个国家未来走向是。如果他们也一样被很容易就被抖音就是被骗的话、
1: 嗯，这核能就核能啊，火火或者火力发电就火力发电、嗯，他们反正有电就好，有可以打 game 就好，也没差，对不对？对啊，对,對啊，所很可惜，这个真的也不是一两个家长有办法去做的，真的,真的是要让他们打开他们的视野，而且从生活里面就能够去了解啊这个能源的这些知识哈、啊嗯。那其实。呃，不管是政府啦，这、就、些、是、民民间团体可能也真的需要哈，来一起去努力去推动。嗯，那在这一次的看完以后，嗯、呃，新平觉得，呃，从这一波德国或者是荷兰的这一些的经验、嗯，那我们也知道嘛，现在就是新国会也上任了哈，然后五二零之后也会有新政府上来。你自己觉得在看了这些以后，对于？呃，我们的政府未来在于这个能源转型的方向上面，尤其在推动公民电厂上面，有些什么样的建议吗？嗯
0: ，首先我要先讲，我觉得欧洲之所以能源转型能够比较顺利、嗯，他们比较。当然，以为我不是说完全没有，但比较不会因为新政府上任、嗯，然后就把前面的一些能源政策完全的推翻。当然，这两年极右派上台、嗯，他们对绿能的状况也比较没有这么的友善，但还不至于到说要去推翻什么非核政策这一种东西、嗯，或是推翻再生能源的整个整个政策。嗯他们的力度可能只是支持的力度稍微小一点而已
1: 。我觉得这大概就是民众的认知还够坚
0: 强。对这、啊啊、就,就是公民电厂的力量，因为大家都在参与嘛。那保守派上来，他再怎么样，他也不敢得罪这么多民众吧？对对啊，所以我觉得大家不要小看公民电厂的力量，他真正的力量，嗯、当然如果
1: 你要拼参与的公民就，对，就是后面一个家庭的票。没错没错，
0: 我觉得他真正的 KPI 不是在装置容量上，<笑>是真的就是在公民的力量上面。那我自己觉得，呃，新上海的政府其实还是很希望，就是赖清德政府还是能够坚持，就是我们非核家园和能源转型的政策、嗯，因为这才是比较永续的一个方向。是。那也很希望说朝，朝野两朝朝野的现在是三党哈、嗯，也可以想想说，其实不要一直都焦灼在能那个核能的议题上，核能真的占比真的非常
1: 的少。它真的是一个、嗯。呃，怎么说？它真的是一个过时的议题了，对不对？对啊
0: ，其实合一合二真的就是燃料池满了、嗯，它就是物理上真的就是已经不能用了，嗯、就不要再去吵、嗯欸。核四
1: 也从来没发过一个电，核核其实真
0: 的也没有盖好，所<笑>以大家就不要再焦灼这印象，这真的就是台湾在面对的困难。嗯、那。既然有这个困难，大家真的就是要想办法去面对它。嗯、那再生的人当然我不会说它是完美的，可是就是想办法去破、去突破这些破、嗯、这些困難，让它走
1: 向完美嘛、欸。对啊，每一个新生的事物，就像电脑一样啊，刚刚开始都这么大台、嗯，整个房间都是，现在都已经变成手机上面什么都有了哈、啊。那总之就经过慢慢慢慢，啊、方向只要是对的哈，慢慢。去出错他，他们总之他是会成的。就好像我们要
0: 推一个商业模式出来，如果各位听众有在在一般的商那个公司工作的话、嗯，你要推一个商业模式出来，或推一个专案出来，有的人的个性都喜欢说不行，我要憋一个大招，我要忍个一年之后才憋一个大招，嗯、完美的大招出来、嗯。有的人觉得，那我就先做个百分之六十的小的，那是可行的。嗯、那那有工作经验的人都会知道说，说、嗯、其实后者，嗯，才是主管想要看到。你要先做出一个可行，我们后面再慢慢修。嗯，那个一年之后等你憋出来，可能那个。那个市场都已经过去了过了，对对
1: ,、啊、对很多事情真的就是要往前走而且要跟着这个国际的趋势哈，跟着这个脉动走、嗯。我们都知道，核能已经不是国际趋势了嘛。对啊，嗯、而且
0: 而且再怎么说，再是因为它分散是因为小型，它如果有些什么地方没有做好，像我们田蜜也很坦诚地提到，银隆光电它做不好的地方是是，后面是可以有机会去修正的。但是核能如果出了错呢？
1: 对对,<笑>對没错。从从这个呃承担风险这件事情来说，那核能真的就完全不没有办法去跟再生能源去比哈、嗯。所以那个时候呃。核能还居然在那个，就是在欧盟的这个会议里面还被有,有人就是硬硬是要把它纳入在绿能里面，我们真的也是蛮难想象的哈、嗯。可是那个大概就会比较跟呃，就是各国因为他想要争取补助的关系，你只要是绿能你就能补助、嗯，所以核能硬要掺进去，要把它当做绿能的一部分。嗯、可是老实说，不管是 R A 一百或者是这个银行团，大概都不会。你如果是核能是，他绝对不会把你当做绿能来来作为这个你的这个贷款的选项哈，所以这个也骗不了银行，也骗不了投资方了、嗯嗯、哈，所以他其实呃只能在某些情形下去，大家为了要去让这个决议哈通过的情形下，不得不的一个。一个决议哈，可是大家也千万不要真的就认为说，嗯、呃，核能发电就是绿能哈，还、嗯、是有很很大不一样的那个指标。对 ，CO 二十
0: 也没有把核能放进一那个是结
1: 结论里头。是是,是、嗯，好，今天非常感谢新平哈。那呃，我们也希望就是大家都可以去想象一下，其实呃，公民电厂就可以是你自己可以做一点行动，做做点事，然后做点小小的偷。嗯投资哈、哦，而且这个投资呢，它的这个效益其实会比你现在在呃，就即使是现在的定存还还算高，也有一点多的情况、嗯、都还要好、哦。我们都知道，国民天堂投资效益大概应该大概是五趴到八趴嘛哈、哦。以这样的情况来说，那当然我们都知道，现在不普遍是因为行政的流程太繁复哈，然后呃门槛又。有比较高，大家不知道到底怎么进入哈。可是大家只要去先去关心它到底是什么哈，那、嗯、也许可以从小小的开始哈，也可以去试试看或收集一些资料哈。那这个绿能，我相信就现在目前看起来已经是未来的趋势了哈。就是大家把这个眼光往前面看一点哈，投资绿能也是投资我们自己的这个好的这个环境的未来
0: 。嗯，我可以补充一件讯息吗、嗯？就是去年啊，呃，我们跟绿盟还有地宫、嗯，就终于很成功，就是成功的倡议了，就是呃，短购费率的集聚、嗯，把它再细分到降到十 K 以下的屋顶、嗯。之前最最低的就是二十 K 嘛，嗯、朱冰姐也跟我们一起开了好几年的记者会，嗯、就一直在讲这些，讲、嗯、了好久，对不对？对。那个时候我们就在讲说，这种小小小十 k 屋顶是很多公寓大厦的会落住
1: 的集聚哈、嗯。对，那很多他不多就三十平，对对对，三十平嘛。啊、嗯，我们
0: 听过太多民众跟我们说了，他们都有想要找系统商装，但系统商就说、嗯、啊，你们公寓的屋顶太小，不想住。那我们就跟跟能源局也讲了很多年，那终于在去年，就是也很谢谢，就是 Trina、嗯、还有一起跟我们一起打仗的伙伴们，终于我们把这小十 k 的屋顶去拉出来了。他现在有至少五点七的一每度电的那个趸购费率、嗯嗯，已经是现在最好的。所以也想跟听众朋友分享这个讯息，就是说，如果你过去被拒绝过，嗯、今年你终于有机会可以再试试看了,了，所以大家都有机会自己的屋顶上面可以装光点、嗯，机会再大一点了
1: 。呀呀，这、嗯 yeah, yeah, 这次那个。呃，过年期间大家拿了年终奖金哈，除了去存那个定存，除了赌博以外，其实剩下来的那个钱哈，过完年其实可以来投资。对，那个就是一个
0: 二十年长期的稳定收益。对对,對,對，而且
1: 又又不但可以让你有收益，而且能够让你同时做一点为对环境有序的一些行动。嗯、
0: 屋顶还可以降温，所以如果你住在。顶加的话，也不是顶加，就顶楼的话嗯，嗯，那你的那个房间应该还可以再降温个三五度都有可能。
1: 样样，而且尤其是如果是二十年以上的屋顶，总是会碰到这个呃漏水的问题哈、嗯。那不但降温，还解可能解决你的那个，因为我们台湾的这个屋顶都是平屋顶嘛，对啊，很容易这个积水。对，那那个积水，如果你没有。装这个太阳能板，或者如果你就如果装一般的那个浪板也是不少钱。嗯、你如果装了那个太阳能板，大概至少可以撑个这个十几对，因
0: 为太阳能板最主要，它虽然不会是防漏啦，但是它至少可以减少强。就是强光、强阳光，然后强降雨对你屋顶
1: 的冲击，对，没错，所以他对你保护你的屋顶哈，然后也有帮助，可以省下你很多以后未来要去维修屋顶上百万的这样的经费哈。所以早点去呃预防，总比你房子都已经二十岁二十年，然后又要来花几百万来修屋顶来的划算的多。没错，所以这个真的是一个呃不错的选择哈，提供给大家参考是，今天非常谢谢那个新平哈来参加跟我们聊一聊哈，就是从我们一个小小的这个。这个公民哈，在这个能源转型上面，我们可以做一些什么行动？不要小看这个行动，其实它可以带来我们国家能源转型一个很大的改变哈、啊。谢谢卢萍姐， okay, 谢谢各位听众。好，谢谢听众朋友们。那如果未来想要知道有关于绿能相关的这讯息，也欢迎在我们的这个呃讯息列的时候给我们一些回馈，让我们作为未来节目的参考。好，今天谢谢大家，新年快乐，新年快乐，拜拜拜拜。拜拜